0: Está nuevamente Hazel el Puente de este lado del micrófono. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes, pero sobre todo muy honrada porque hayan tomado este tiempo para escuchar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Como siempre, hay un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Y pues, como habrán visto, ya le cambié el nombre a toda esta serie de mensajes que, basados en el libro de los hechos, le llamé Fe y comunidad. Es una serie que no tenía contemplada, pero creo que nació de por ahí. Entonces, bueno, eh, este es el episodio número 22 de la serie Fe y Comunidad. Y el nombre de este episodio lo puse en signo de interrogación. Y es así, el sufrimiento es parte de seguir a Cristo, porque creo que es algo de lo que no platicamos mucho. Pero bueno, quiero comenzar con el tema y en verdad, en verdad, en verdad espero con todo mi corazón que este mensaje hable a tu corazón. Y bueno, también les quería pedir disculpas por los perros que se dieron súper fuerte el capítulo pasado. Este, de verdad que tratamos de hacerlo lo mejor que podamos, pero pues a veces no podemos controlar los perros de los vecinos, ¿verdad? <risa> pero bueno, espero que los perros no me acompañen en este episodio pero bueno, ahí ay, ayúdenme orando para que el Señor controle esos perros y nos estén ladrando pero bueno, muchas gracias por, por seguir escuchando y por su paciencia pero bueno, vamos a, a entrar al mensaje del día de hoy el mensaje del día de hoy lo quiero comenzar leyendo Gálatas 2.20 que es un, un versículo muy citado por muchos de nosotros y dice así, mi, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que el pasado enero este, tuve el honor de ser parte de un congreso de pastores que se organiza en la iglesia a la que yo asisto, y vienen pastores de muchas partes de, de México, de todo México, de diferentes estados... Y también eh, hay oportunidad de que vengan pastores de otras partes del mundo. Todos estos pastores son parte de la red de Amistad de Monterrey. Y dentro del Congreso, pues vienen con sus discípulos, con sus timoteos. Y hay secciones que son específicamente para pastores. Y bueno, pues por pura gracia de Dios, el Señor me ha dado el privilegio, junto con mi esposo, de poder ser parte de estas comidas y de estas cenas que se comparten nada más con los pastores principales de todas estas iglesias y pues hubo una cena en específico que tocó mi corazón y es porque algunos pastores eh, comenzaron a compartir de lo que estaban viviendo en las iglesias donde ellos vivían de, de sus iglesias no entonces pues hubo testimonios de muchos pero eh, hubo unos que viven en unas comunidades donde seguir a Cristo pues no es tan sencillo, ¿verdad? Y fíjense, súper gracioso porque en esa época fue cuando justamente comencé a grabar el podcast y yo me acuerdo que acababa de grabar los primeros capítulos y recuerdo que yo en uno de esos capítulos había mencionado que en nuestra cultura occidental nos costaba mucho trabajo entender la persecución. Y cuando empecé a escuchar los testimonios de estos pastores, y, y hermanos, me sentí tan mal porque yo en uno de esos episodios comenté que pues no, que a nosotros casi no nos persiguen, pero estos hermanos que viven en el mismo país que nosotros, no muy lejos, padecen de esto a diario. Y recuerdo específicamente la historia de un hermano, si no mal recuerdo, venía de Chiapas y él platicó que en su comunidad lo iban a colgar Sí, así como acaban de escuchar, por creer en Jesucristo y compartir la palabra. Y comenta que eh, lo agarraron entre varios hombres y lo sometieron y lo llevaron como a una especie de plataforma para colgarlo. Al parecer a él ya le habían advertido que iban a hacer algo en su contra, pero a él no, no le importó y él continuó compartiendo la palabra y pues con su familia y con todos los vecinos y demás. Así es que estaba... Um, en esta especie de plataforma donde lo habían llevado para colgarlo, él cuenta que ahí estaba pues gran parte del pueblo y también algunos miembros de su familia presentes. Entonces le pidieron que dijera sus últimas palabras y, y, y él pues una vez más este, se sube y comienza a hablar y él predicó y entonces en eso aprovecharon para tirar del banquito donde él estaba parado y pues resulta que donde él se cae al parecer la cuerda estaba suelta o estaba muy larga y el caso es que no tiró lo suficiente como para ahorcarlo dice él que en ese momento solamente oraba y le entregaba su alma a Dios una y otra vez él, él, ya, él pensaba que ya iba a ser ahí su muerte este, y los organizadores de aquel suceso intentaron varias veces ahorcarlo sin éxito Así es que finalmente, como ya vieron que no se podía, le quitaron la cuerda del cuello, lo bajaron y comenzaron a ajustarla, acomodarse otra vez. Entonces empezaron a discutir, ¿no? Que fue tu culpa, ¿no? Que tú le moviste, ¿no? Que tú hice arma ahí la reboruca. Y resulta que en lo que él se empieza a dar cuenta, que empieza ahí un como una discusión muy extraña. Él empieza a dar, dice, primero di un paso hacia atrás y vi que nadie se dio cuenta. Dice y luego di dos pasos hacia atrás y nadie se dio cuenta y luego diez y así. Y dice hasta que en una de esas me doy la vuelta y que me echo a correr y el hombre este, comienza a atacarse de la risa y dice y que me voy corriendo y que no se dan cuenta. Y wow, o sea, yo cuando cuando él, él lo contaba con singular alegría de verdad, pero yo cuando escuchaba su testimonio y dije oh Dios, digo obviamente, yo dije bueno, no lo mataron porque sigue aquí, pero cómo se libró? Porque está aquí contándolo, pero cómo se libró de todo esto? Y todos estos testimonios impactan. Yo sé que hay muchos más, pero yo le di gracias a Dios por permitirme escuchar eso. Y lo que me hace reflexionar es pensar que actualmente millones de personas en verdad se consideran cristianas en el mundo, creyendo que la vida cristiana solamente se trata de admirar el ejemplo de Cristo. Y sí, pero a la vez no han caído en la cuenta que de hecho es un llamado para seguir su ejemplo. El Nuevo Testamento es súper claro, no solamente hay que creer en su crucifixión, sino debemos estar juntamente crucificados con Cristo en nuestro día a día. Una duda, si solamente escuchamos las predicaciones, esto yo me lo estaba preguntando en la mañana, de los expositores cristianos más modernos e influyentes que existen, ¿Tendríamos en verdad un entendimiento claro de lo que significa seguir a Cristo? O sea, me puse a pensar, a ver, el de todos los congresos, de todo lo que has escuchado en YouTube, en muchas partes, no sé. ¿En verdad tú tendrías un entendimiento claro de lo que significa seguir a Cristo? ¿En verdad escuchar las palabras de estos predicadores sería como casi escuchar las palabras de Jesús mismo? Uh. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes también lo piensen. Y es que hay miles de hombres y mujeres en el mundo que se les ha enseñado que pueden ser cristianos y que esto no les costará absolutamente nada. Incluso hay quienes tienen la osadía de enseñar que la vida se tornará maravillosa y color de rosa una vez haciendo la oración de fe e invitando a Jesús en su corazón. Ahora, yo no quiero dejar de un lado las bendiciones de parte de Dios, no quiero dejar de un lado el gozo de su salvación para nada, no lo estoy menospreciando, pero Jesús enseñó... En muchas partes del Nuevo Testamento, completamente lo opuesto. Y podemos entender por qué razón entonces tuvo tan pocos discípulos. Ahora quiero leerte Marcos 8, del 34 al 37, y dice así. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más la pena que tu alma? Y después de leer esta porción de la palabra, puedo decirte que ser cristiano significa sumisión total de nuestros deseos a cambio del objetivo de servir la gloria de Dios. Eso significa morir a nosotros mismos para que Cristo viva y sea glorificado. Rara vez se habla del sufrimiento en la iglesia, aunque el Nuevo Testamento expresa constantemente cómo los seguidores de Jesús sufriremos y seremos perseguidos y odiados por su causa. En esta cena que te platicaba de la que fui partícipe, Escuchando los testimonios de diferentes comunidades como en Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, entre otras... Es impresionante la pasión y el amor que tienen por compartir el Evangelio. Y aunque pareciera que su conversión es un contrato para renunciar a sus propiedades, a su familia y muy probablemente ir a la cárcel, ellos cuentan todos estos testimonios con singular alegría, como les decía, entre carcajadas, entre alegría. Eh, eh, obviamente podías notar que de pronto había sufrimiento en sus ojos, pero en verdad me hubiera gustado que escucharan cómo algunos algunos de ellos contaban estos crudos testimonios, pero con un gozo por haber padecido por el nombre de Jesús. Quiero que leamos también en Hechos 5, 4.41 y dice así. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Oh, wow! Yo quiero que tú escuches y reflexiones en lo que acabo de leer. De verdad, toma un minuto y si este versículo que acaba de pasar no te vuela la cabeza, entonces hay algo mal en tu vida cristiana. O sea, imagínate... O sea, dice que los azotaron, que los intimidaron, que los amenazaron y ellos salen no nada más, o sea, golpeados, sino aparte gozosos, gozados, contentos, con singular alegría. Y aparte de lo que los amenazaron, siguen haciendo eso de lo que los amenazaron. O sea, está increíble. Tú dime cómo entonces el diablo o el mundo puede detener unas personas así. ¿Cómo puedes encerrar a personas así? ¿Cómo puedes detener el mensaje del evangelio así? Los encerraban y alababan, los golpeaban y se gozaban, los perseguían y se multiplicaban. Y sorprendentemente en comunidades como las que acabo de mencionar y como mu muchas otras en muchas partes del mundo que viven situaciones similares a, la, eh, a donde pasan todas estas adversidades, sorprendentemente, o no sorprendentemente, es donde el evangelio corre más rápido. Escuchamos de países como China, como la India, como Irán, donde el evangelio corre, corre, donde hay iglesias escondidas, donde hay opresión para que la iglesia se multiplique, y al parecer son en estos países donde el evangelio corre más rápido. Y cuando oigo todas estas historias llenas de gozo y de pasión, y me pongo a pensar y, y, y solamente... Creo que el problema es que esa renuncia desmedida que para ellos implica el ser cristianos para nosotros pareciera que es un proceso que nos lleva toda la vida donde poco a poco vamos decidiendo si queremos rendirle a Cristo cosas o no. A veces pensamos que este llamado es solamente para los misioneros, para los pastores, para los líderes pero los congregantes de estas zonas, quienes son un congregante cualquiera de una iglesia, ellos son como fuego vivo incendiando bosques secos y que claman, «Quiero sufrir por tu causa. Por favor, no quiero ir a un lugar seguro. No quiero, quiero ser hallado digno de morir por causa de tu nombre». Imagínate ser parte de un grupo de creyentes así, ¿Quién podría detenerlos? Y esa era la fuerza de la iglesia primitiva, una iglesia imparable y lista para la batalla. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Será acaso que tenemos mucho que perder? ¿Que no estamos dispuestos a sufrir por el evangelio? ¿Tenemos miedo de perder nuestra reputación? ¿Que en el trabajo piensen o se rían de nosotros que crean que somos religiosos? O, ¿O qué pasa? ¿Qué es lo que nos detiene? Y te hago esa pregunta a ti el día de hoy. ¿Qué es lo que te detiene para predicar el evangelio con fe? ¿Qué es lo que te detiene a comprometerte al estudio formal de la palabra? ¿Qué es lo que te detiene a buscar a Jesús apasionadamente en oración? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Por qué no estamos dispuestos a sufrir por el evangelio? Pareciera que en lugar de abrazar la persecución que viene por ir en contra del mundo, hemos elegido abrazar el mundo para tratar de convencerlo que nos tolere. Y quiero ya para terminar recordar las palabras de Jesús en Juan 15 del 18 al 20, lo voy a leer en Reina Valera Contemporánea. Y dice así, «Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo». Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Y nada más para antes de terminar, quiero mencionar algo. No estamos buscando el sufrimiento solo por sufrir. Tampoco se trata de ir a azotarnos y cosas así. No para nada. Esto no va por ahí para nada. Buscamos a Jesús y el sufrimiento siempre lo acompaña, porque nuestra motivación es el amor por él y buscar glorificarlo. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por último, nada más quiero como unificar el tema pensando en cuáles eran las características que tenían los cristianos de la Iglesia de, de, del, del Libro de los Hechos, la Iglesia Primitiva, y, y qué eran estas eh, características que también tenían estos pastores de estas comunidades que hacían a la Iglesia tan poderosa e implacable. Y por lo que veo es que tenían un profundo eh, compromiso con la oración, un compromiso profundo con la palabra, compartían el evangelio de manera desmedida, veían milagros y señales con regularidad y el poder del Espíritu Santo acompañándolos, por lo cual vivían expectantes y tenían muchos deseos de ir a la iglesia, de reunirse con sus hermanos en la fe. Y por último, ellos abrazaron el sufrimiento por la gloria de Cristo. Creo que con este episodio tenemos mucho que meditar, creo que tenemos mucho que orar, creo que tenemos mucho que entregar, y creo que si sí, nuestra familia está muy cómoda en estos momentos, si nosotros tenemos comidas y tenemos techos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es lo más importante. Es, es, es mi oración que el Señor comience a mover tu corazón para que en la primera oportunidad que tengas de salir después de esta cuarentena no sea para correr a Cancún o a Disney, que digo no tengo nada en contra de esos lugares, pero que también puedas apartar un tiempo para ir con tu iglesia a un viaje misionero y que tú permitas comprometerte a la oración, comprometerte a la palabra, comprometerte a comunión con el Espíritu Santo. Para que en estos viajes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, pero en estos viajes misioneros eh, siempre pasa algo especial. Hay algo especial en ellos. Ahora que no nada más tu vida espiritual en fuego nada más sea en los viajes misioneros, ¿verdad? Vamos a orar para que nuestro fuego sea avivado y que podamos vivir en nuestro día a día haciendo todas estas cosas, disipulando, orando y demás. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Recuerden que no importa por lo que estén pasando, Dios los ve, Dios los escucha y Dios prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y bueno, antes de despedirme de ustedes una vez más, porque dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Este, quiero recordarles que puedan compartir si sí, este podcast ha sido de bendición para tu vida. Recuerda poner ahí las estrellitas en Apple Podcast. Recuerda compartir en Facebook. Recuerda escucharlo y también ponerlo en las historias de IG, de Instagram. Me puedes seguir en mis redes sociales, buscándome como Hazel Puente. ¿Qué? y básicamente les mando un abrazo, que tengan una excelente semana, me encantó pasar otra vez un momento con ustedes, que tengan bonita semana, bye